0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好。今天跟各位聊什么呢？我们要聊的是《古惑仔》。诶，《古惑仔》难道今天要聊的是郑伊健、陈小春他们演的《古惑仔》系列吗？啊，不是的。今天呢，我们沙发电影院的系列我们要介绍的是一个就是由刘德华来主演的《古惑仔》角色的电影。那比较年轻的朋友应该会觉得，嗯，刘德华《古惑仔》。没印象啊。如果提到刘德华演到的一些古惑仔的这种角色的话，当然最有名的像是《天若有情》啊，台湾叫做《追梦人》，我相信很多年轻的影迷们应该都会还是有印象。除了这部片之外，其实刘德华他早期，哦，特别是90年到2000年之间呢，他也演过蛮多的所谓这种古惑仔有相关的这种。江湖的黑社会电影，只不过呢，蛮特别，就是刘德华他的演的所谓的古惑仔，其实下场都是比较属于悲剧一些的，至少也都是像家破人亡，甚至自己主角啊，也是在结局中就就就,就离开就死亡了。那据表示的，他认为他是一个公众的一个社会人物，他觉得不要让太多年轻人认为。可能也许当古惑仔走黑社会是一个很浪漫的路线呐、啊。这个这个地方呢，就提到就像，呃，正义健的古惑仔其实就属于怎么讲，人定胜天嘛，对不对？然后，呃，只要有义气，讲义气，然后，总之哈，可能正义还是回到自己身上。可是你毕竟还是黑社会嘛，你做的许多勾当，毕竟也不是合法的啦。所以在某个程度上来讲的话，当年郑伊健跟陈小春的《古惑仔》系列，确实也造成了让一些年轻学子啊，那些年轻人觉得好像当黑社会是蛮浪漫的。所以呢，就从这边来看的话，就只可以知道说，哦，刘德华其实他的真的是他知道他自己的一个社会上的一一个影响力了。所以他的《古惑仔》，他只要有有演《古惑仔》。哦，有演那种小流氓之类的，基本上，呃，除非是喜剧了，否则的话，其实他演的这些所谓的这种社会写实片，其实结局都还是属于比较悲情一点的。OK， 那今天呢，我们会针对我个人呢、啊、蛮喜欢的三部刘德华有演过古惑仔的这种电影来推荐给各位。那也许蛮多人也看过了。那就反正我们这个是所谓的聊聊经典电影嘛，所以呢，本集我们的沙发电影院就来推荐啊刘德华的三部经典的古惑仔角色的电影。OK， 第一部呢，嗯，就是1990年的《天若有情》，那刚有刚也有讲到嘛，好，《天若有情》，那在台湾的片名叫做《追梦人》。那当然，主题曲这个，像我相信我讲这个《追梦人》啊，可能主题曲它就浮现出来了，不论是国语版还是粤语版，啊，都是相当经典的。那这部片导演呢是陈木胜，那陈木胜导演他也是一个相当非常有自己风格的一个动作派动作片导演。那我们在前几集的节目也有介绍过陈木胜导演的生平，还有他的经典作品。有机会的，有机会有兴趣的朋友，可以在往前去找我们的。那一集像陈木胜导演制胜的那个特辑《追梦人》呢、啊？这部电影它主要的角色啊是像刘德华嘛，乃至吴倩莲。那也因为这个片的大成功啊，让刘德华跟吴倩莲在某一段期间呢、啊，确实是一个怎么讲？荧幕上大家一个很标准的那个组合了，包括像《至尊无上》第二集之类，哦，真的会觉得吴倩莲跟刘德华很搭，而且两个人的默契也很好。那另外还有吴孟达，还有黄光亮，那里面黄光亮是大反派嘛，吴孟达则是演刘德华的身边的一个小弟。那这片呢，也让吴孟达得到呃那个香港金像奖的最佳男配角。OK， 这部电影其实剧情很单纯啊，那当然就是华帝啊，华、哦、帝这个刘、呃、德华在片中的名字。那这个当然这个这个昵称也跟了他蛮多年的，因为他把这个华帝这个角色诠释的非常的完美。那华帝他本身就是一个很爱去骑快车的啊，整天骑着重机在那边诶闲晃啊，他是个小混混而已。那有一次呢，他当了一他去参与了一个抢劫案，去担任车手。所谓车手就是啊、呃，那个主要的犯罪成员啊、呃，前人去打劫，那车手就是在车上等接应啊、呃，送人下去，然后接人跑。那途中呢，他们。呃，挟持到了那个吴倩莲演的那个角色富家女。那原本那老大黄光亮是要嘛认为他是证目击证人嘛，要把他处理掉。不过刘德华当然就力保吴倩莲。之后呢，吴倩莲也确实没有指认刘德华嘛。那后来两个人就慢慢有一些情愫的产生。可是因为两个人，因为怎么讲，身份悬殊嘛，啊门不当户不对。所以也遭到哈、啊、女方，就是吴千莲那边家人的反对。总之，哦，那个吴千莲后来也怎么讲，就跟华帝私奔了。另外一段呢、啊，哦，另外一段，华帝啊，因为一些状况啊，遭到黑道老大的追杀，所以两个人等于就是一起王明元一样一起跑了、啊。那后来啊，因为华帝的大哥被黄光亮设宴，然后被被砍死了，所以这边讲到就是刘德华这个角色非常的有义气。好，非常有义气，所以他决定还是要去报仇。在这之前呢，当然他已经是怎么讲，五千年已经被他的家人押去要要去机场嘛，要要要要把他带走，带离香港。所以有的我这边是真然蛮感人的啦，他就是怎么讲，就是骑着重机，然后到婚纱店那砸破人家玻璃，<笑>那这个这个小孩子不要学了哦，这是电影的一个情节啊。那砸破橱窗之后呢？就把那个婚纱哦礼服带出来，最后去找到了那个找到了那个吴倩莲，然后就跑去教堂，然后就是两个人就是私定终身嘛。之后呢，就那个华帝就马上就骑车去找方光亮复仇了。那同时啊，他听到这个车子引擎加速这样跑掉，这幕啊，大家心里有数了嘛。的一去就不返了嘛，啊，当然结局也就是华帝，那也后来也是也是这个结局也是就就离开了嘛，就徒留一个五千年这个感伤啊。那讲到这边呢、啊，其实这部电影在当时来讲的话，虽然刘德华他还是以所谓的偶像哦偶像歌手这种，呃这种形象来操作了。可是其实罗德华一直从他港剧开始，还到他早期的幾,几部电影，虽然是帅帅是帅，可是他确实是有演技的。那、啊、这部电影其实怎么讲？那导演是陈木胜嘛？那监制是杜琪峰。杜琪峰在这部电影确实还是有做一些他的个人风格的一些主导。这是、個、在之后后来陈木胜导演也有讲过嘛，说杜吉峰是他师父嘛。那当然让他虽然让他挂头牌来。当任担任导演，可是整部片子的节奏跟一些重要场面的一个一个一个一个一个一个什么概念的话，还是由啊监制杜琪峰来可能提供一些意见啊，因为早期香港电影确实监制的权力是蛮大的，它可以主导整部片的一个风格，这在我之前的节目里都有提到。OK， 那《追梦人》基本上我觉得、啊、其实看完，当然你心中会有一些遗憾呐、啊。可是就在整个那个剧情节奏，还有包括当然就是看俊男美女嘛，还有像吴孟达、洪光亮这些呃重要配角的演出，其实这部片其实节奏算是流畅。啊，现在看当然觉得剧情比较洒狗血嘛，可是当你看到哦、呃、那个刘德华已经是重伤，然后还载着吴倩莲要私奔跑去教堂，然后要私定终身的时候，再加上那个音乐，哇，真的是觉得。哎，会真的会让你鼻酸感动啊 ！OK， 这是我介绍的第一部电影啊。那这个电影其实有机会，大家可以从当然 DVD 或者说线上串流啊，还是像 MOD 之类随选的视讯都可以找到。这部电影我蛮推荐的。第二部呢是88年啊，比刚刚《追梦人》啊《天若有情》还更早，是88年《旺角卡门》。这片厉害了，导演是谁呢？王家卫。嗯，王家卫。哦，年轻一点的一个影迷啊，应该就是对于王家卫来讲，应该就是嗯，就专、是、门拍得奖片，然后要看个七八次、十次才看得懂，然后一部电影可以拍很多年啊，拍到可能演员都不想再演什么，然后总之就忽然生出一部啊，那部片一定会得奖。OK， 就是我们印象中那个王家卫导演的一个风格了。那坦白讲啊，坦白讲，王家卫导演的电影我也是哦。很多片我也是分好几次吧看完，甚至连一代宗师我也是分了好像个好几，那时候家里有 DVD， 我也是像重复，我看了一两个礼拜吧才慢慢看完。不是说不好看啊，是说他的电影，因为我们平常都有工作上班嘛，真的只能利用晚上好好的静下心来看。那有时候他的片当然节奏会比较慢嘛，那所以有时候某些电影真的会看的比较久了。那当然，我个人就蛮喜欢他的，像《阿飞正传》呐，还有那个《花样年华》。OK， 好，这个不是重点，重点就是《旺角卡门》。《旺角卡门》算是王家卫第一部指导的一个处女作，他拿那个导演棒，然后指导这第一部处女作。那应该也算是他最后一部的所谓的商业电影了。我在我我跟各位讲，商业电影的话，这是第一个比较通俗嘛，那人人都看得懂。那也不用花太多的一个呃思考，去说啊，这个剧情可能要不要什么反转啊，还是怎么样？基本上商业电影就是走通俗嘛，大众都能看的。嗯，这、就是看俊男美女呢、啊，还是看这个华丽特效啦、啊，什么什么的？那《旺角卡门》基本上这边可以知道说王家卫他的功力啦，因为就讲啊，这个有机会我们都会就对王家卫导演做一些介绍了。总之，王家卫导演他必须要在他的处女作拿出一些成绩。当然，才也是因为这部片的大成功，就让王家卫有更多的空间，还有预算去做他想要拍的那些片，包括《阿飞正传》啊，还有之后的一些经典啊，《东邪西毒》什么的。一切的一切的一个基础的奠定，其实还是在于《旺角卡门》。好，他的成功才有办法，他让他有讲话更有分量嘛，去跟片商、跟投资人来做，拿到一些预算。OK， 那回到那个《旺角卡门》这部片。这片其实哦，那个整个主要的演员也都是强棒啊，呃，年轻时的刘德华好像是二十七八岁吧，还有张曼玉好像也是还没三十岁，然后张学友，那还有万梓良，其中张学友啊在这部电影其实非常的抢眼，他也这也这也以这部片得到了香港金像奖的最佳男配角啊、哦、男配角。不过补充一下啦，目前四大天王刘德华、黎明、诶、欸、郭富城，还有张学友，目前也只有剩下张学友还没有得到诶、欸、影帝的这个殊荣了。不过当然这个时间上还是很很多啦，我相信张学友在遇到一个好作品，一定有机会再拿到去去挑战这个拿到这个影帝。那这个剧情其实也是蛮单纯啦，就是刘德华跟那个。张学友啊，也是一个黑帮的那种小混混呐、啊，那专门就是去做舞的嘛，就是专门去帮人讨债啊这些的。那两个人感情非常好，可是其实两个人内心都是善良的啦，只是说他们因为在黑社会，上必须要怎么讲去去做一些比较不法的勾当啦。那所以呢，其实刘德华他虽然是他那个张学友的大哥啦，其实。他本身是其实对黑社会这种环境蛮厌倦的啦，说真的，所以他一直想着啊，干脆就慢慢淡出嘛。可是这个小弟啊，就是那个张学友，他却想要这什么上大位，他想干一个大事情，然后能够上大位。啊，所以刘德华其实怎么讲，他处处的都是有在 cover 那个 cover 张学友。所以反而让张学友觉得说：“哎、欸，啊怎么样啊？我有机会表现，啊你都把我挡住，还是说你的风头反而比我还，比我还出风头？”所以张学友一直怎么讲？他总觉得他是有能力可以去怎么讲？干、欸、一番大事。那可能比如比如说在社团当到一个角头啊，是话事人啊，当到一个老大。还是扛把子之类的。如果以《古惑仔》这种想法 ，OK， 所以呢，嗯，怎么讲，在这个地方啊，两人就是在一个想法上是有着有些偏差了。OK， 那就部打到这边，诶，那张曼玉是干嘛的 ？OK， 好，张曼玉啊，那她这个角色其实就比较比较那个，在这部电影里面，其实主线还是在于那个那个那个。那个那个刘德华还有张学友，这个兄弟情的主线呢，啊、嗯，虽然我们那时候看還不好以为说这是可能典型的爱情电影之类的，当然张曼玉的出现，他一开始两人也是这样有点格格不入嘛，啊，后来经过了一些事情的一些一些发展啊，那慢慢那个张曼玉跟刘德华也产生了情愫，那其中呢，当然因为这怎么样，那时候他两人的一个。演技其实相对比较青涩，那当然也年轻嘛。可是，在这种感情戏来讲，他们的一个的演出，再加上王家卫的一个指导跟运镜，也就是说，这种淡淡这种情愫发生，可是两人又是有比较压抑啊，比较压抑，不敢放下去那个。那当然最后啦，其实蛮可惜啦，就是说。呃，苍蝇诶，这苍蝇是呃乌蝇、呃、啊，苍蝇啊，就是那个张学友在剧中的一个名字了。他那时候为了想要上大卫，他接受了一个所谓的就是那种生死状啊，就是说，呃，怎么讲？呃，你要去暗杀一个要准备指证帮派的那个他们这个帮会的一个污点证人，污点证人。那决定要派人去暗杀他嘛？那暗杀他。不是坐牢就是可能当场就被警察干掉嘛，所以这算是一个真的就是抽到就是生生死状了。所以，那个当张学友抽到的时候，马上就拿到了安家费嘛，还有手枪嘛，他就很得意啊，他觉得他红了，他等了一辈子就是等这个时刻。什么最大？就像军就像在就在在监狱中一样嘛，死刑犯最大嘛，因为你都要死了，你什么都不怕了嘛。包括张学友现在心情就是，我要去干大事啊！我现在是干掉哦，要可能会威胁到我们帮派的那个污点的人，所以而且我又有枪，我又有钱，哦，那个你我之前我现在是哦最红的啦，哦，也就是因为这个气这个气势啊，那当然这个江湖上就传出来了嘛，就说哇那个张学友决定要准备要去帮帮会。帮那个帮会干大事，是帮社团干大事了。在这个时候，当然刘德华接到一些风声嘛，他所以这这个转折是这样的。当然，如果有人是讲他，如果刘德华算是还是追求爱情，还是说怎么讲？嗯，真的就是好好的跟张曼玉哦，在离岛哦，这个他说他说为了疗养嘛，养伤嘛，真的为了这些事情好好的就跟张曼玉生活下去的话，当然。也就是也就平淡度过这一生了、啊，可当然，从前面我们可以知道，刘德华为了他很有义气嘛，因为他心地也算善良了、啊，他为了要 cover 那个张学友，哦、啊、也确实啊做了很多的牺牲呐、啊，只不过就是张学友一直想不通嘛，一直想要干大事干大事，所以他觉得这一次他又要再去啊回到那个城都市啊回到香港来。来来来帮来帮忙那个，可也许是说要把他劝回来了啊，不过当然这个后面的发展就不一样嘛哈、啊。当然里面最令人印象深刻就是张学友，因为他在里面被万梓良哦那个欺负得很惨嘛，所以他最后带着手枪到万梓良开的那个赌档啊那个麻将馆，就好好的羞辱了一顿万梓良啊。那那一段当然也是一个梗图嘛，叫他吃屎嘛哈。啊张学友叫万梓良吃屎啊！那那个那个画面，那个相信应该很多朋友在，比如在玩那个社群的时候，脸书还是 Line 啊之类的，都会有这个梗图，叫你去吃,吃屎这样。呵呵这个呃，就是、题外话了哈，这个很经典的一个表情了、啊。OK， 那也因为这种印象来讲的话，其实坦白讲，看完这部电影，我对于张曼玉跟刘德华的一个浪漫爱情的主线，当然称不上称不上浪漫啊。的一个印象反而还不及刘德华跟张学友这个兄弟情谊的关系了。当然，这部电影其实也确实以强调刘德华跟张学友的兄弟情这个主线的一个刻画会比较深刻。当然，最后了，最后那个确实那因为这个刘那个张学友当然就是他把那个好好的羞辱完，然后把这个债哦以牙还牙还给了。呃、嗯，万子良让他在小弟前面也是抬不起头了。之后，当然当时有就直接就是去完成，准备要去完成这个，要趁着五点证人然后下囚车，准备移动，可能到法院、到警局。只是在那个移动过程中要把他嗯干掉的时候，当然，呃、欸，因为当然重兵保，警察都保护嘛，所以。呃，张、嗯、学友是那时候是没有把他击，有击中，可是好像硬就是,是没有把他打死了、啊。之后刘德华忽然冲出来，你以为他是要救张学友还是什么？没有，当然张学友那时候已经快不行了嘛。刘德华马上捡起枪，再往那个污点证人再补补补下去。当然补了几枪，你当然其他警察，你当然是塑胶做到没有嘛？警察当然就回击嘛。所以好到这边。两人都走了，都死了，对不对？死在警察枪下，然后就死死结束了嘛，对不对？哦，这个是香港版的结局啊，哦，香港版结局。台湾版啊、哦呃，台湾版的结局后来是，当时大家如果有印象，如果在关心台湾歌坛的话，其实那个90年的初期啊，哦，其实台湾的歌手王杰啊、哦，王杰是一个非常非常走红的歌手。那当时他这部电影的一个一个插曲叫做《忘了你，忘了我》。那在台湾的版本啊，当刘德华被即即被枪打到哦躺在地上之后，之后是跳到这首歌就是开始在唱了嘛，唱那个忘杰这首《忘了你，忘了我》。然后诶、欸，反而是跳出张曼玉后来有去监狱去探望刘德华，那也愿意等刘德华。这种说不出，他没有说出来，可是两人的爱意其实是可以互相的体谅的，这就是台湾版的结局了。那这就是见仁见智了。坦白讲，如果你要问我，你要问我的想法了我倒觉得确实啦。其实就演到两人倒在被枪打到打在地上，你也不用明讲两个有没有怎么样嘛、啊，大家就自就自己想象。那当然，你后面加了，当然你就当做听歌好了，哈，这是当做听王杰的歌，然后看这个两人最终还是有去监狱看他，然后等着他出来嘛，也 OK 啦，也 OK 啦，也 OK 啦。那 anyway， 其实这两这这部电影也是相当的精彩，而且它还是算是一部呃节奏算明快的，我觉得算明快。那当然，这部电影我觉得它的高潮还是在于。哎，张、欸、学友后来抽到那个当杀手这个签，然后之后整个人这个觉得好像出人头地这个感觉，我觉得这个变转换相当不错。所以张学友能得到男配角这个当年这个奖项，我觉得呃实实至名归，实至名归，真的是演的非常不错。好，第三部啊，第三部其实比较悲情一些了，悲情一些。要讲真的，而且在画面上会比较，呃，一些场面上会比较血腥一点的哈。就是九零年还是九零年，跟《追梦人》同一年。九零年的《狱中龙》，哦，监狱的“狱”，《狱中龙》。这部电影的导演是郑则仕，就是演的肥猫那位嘛。郑则仕那个，其实郑则仕他在香港影坛也算是有很有才华的，很有才华。所以有机会啦，我们也许也许会做一些特辑来介绍一下郑则仕，因为郑则仕他其实他年轻的时候的《肥猫流浪记》整个走红嘛，那后,后来。嗯、呃，演而优而演则优而呃，演而优则呃演的不是这个大姐啊，演的不错。那后来也当也就也曾当过那个导演嘛，当然也是做过很多幕后。那当然后来一度就是可能在财务上发生一些状况，那也是有低迷一阵子。那后来这几年慢慢慢慢哦，有回来有有,有慢慢有作品出现这样子，包括像叶问里面的那个警官嘛，叶问第二集。第三集、第四集都有出现那个警察，或者是像那个《追龙》里面他演那个猪油仔，好追龙》第一集猪油仔，所以看到他跟刘德华搭配，其实哇，那个感觉又回来了，慢慢回来了。好，就回到就回来回到回到《狱中龙》这部电影，《狱中龙》这部电影其实它是两段故事了，一开始就是那个何家劲啊，他因为犯了一个一些小罪了，那就是被判到进入了监狱。那当时因为他并他就是就是、就是一个大学生嘛，他并没有所谓的帮派背景，所以他到了狱中，马上就被准备要被那个老大诶、欸、欺负，要被凌辱的时候，刘德华出手相助啊、哦，当然就两人就就让何家劲免于被被凌虐嘛，哦，被那个就是有人菜鸟嘛，刚进监狱还是要被被被处理一下哈。哦那怎么处理啊？那个大家自己看就知道了哈。啊，至少那刘德华就是帮何家劲躲过了这个部分。从此呢，再加上那个那个呃陈军啊，陈军是谁呢？就是那个独眼龙大军呐，哈啊陈跟上陈东啊，陈、啊、东,、啊、東他就是那个周星驰里面那个赌侠的那个大军啊，来最有名那个角色。那三人就是在狱中，也就是成为那个好朋友、好兄弟。那也因为受到何家劲的影响了、啊。刘德华当然他也是，他当初是因为一次被被家人被欺负嘛，他就出手误杀了误杀一个流氓，所以入狱。好，所以他本身并不是特别去混那个，呃，怎么讲？他他也不是他怎么讲，也不是说混黑社会了，他是为了自卫，然后保护家人，呃，不小心打死一个流氓。OK， 那两人在狱中呢，其实。那个感情相当不错嘛，那也受他影响，那刘德华就跟那个何家劲一起完成了学业，而且成绩非常的好，是可以念到很等于就是他同等学历嘛，是一个很好的一个考试成绩。那后来两人就出狱了，出狱之后呢，当然何家劲本来就是富家公子嘛，而且也是高材生，所以就是去国外就是准备就是念法律了，回来就是当也当当律师嘛。相反的。其实刘德华他当然就是出来之后没没什么机会继续升学嘛，所以他必须要赶快找工作。没想到他的一个待过那个监狱的这个就是前科嘛，啊、呃、有前科犯那当然在工作上就不太好找，所以怎么讲？呃，他还是需要钱嘛，他家庭的很多事情都需要钱，所以他再加上他又被他之前的仇人啊、呃，就那个马超，马超谁演的？这是何家驹啊，好、哦，香港四香港四大恶人之一啊，恶人演员之一。有机会我们一定会好好的介绍香港四大恶人啊。何家驹在这部电影里面也是坏的，坏到坏到骨子里、啊，真的是。OK， 那后来那个就是受到这些欺负之后，他不得已，他又他就只能参加黑社会了。OK， 到黑社会之后呢，当然怎么讲那个诶、欸、马。他的老大当然就是有希望马超，就是何家驹能够放过刘德华和好嘛？当然故事没那么简单嘛。最后呢，何家驹这甚至是那个直接就把他老大干掉，也把啊那个刘德华的那个老婆把他杀掉啊、呃。对，刚提到他老婆，刚忘了提到他老婆是那个黎姿主演的哈、喔，黎姿主演的。那当然这个杀妻之仇嘛。那结果呢，在刘德华回到家的时候。哇！他刚好进入这个犯罪现场，看到自己老大啊，全身被脱光，然后跟老婆跟他的老离枝嘛，就是死在房间里面。这个当下当然，刘德华全身沾满血嘛，手还拿起了那个拿拿起了凶刀，就警察在这个时候忽然进来，很明显就是设局嘛，那很当然就设局。那总之就是刘德华。虽然他说不是他干的，可是当然，你血在你身上都是血，刀也在你身上所以他就被塑造成就是看到自己的老的老大，那可能跟自己的那个老婆通奸，然后他愤而杀死这两个，这、就是警察给他的一个罪名嘛。那当然，在这段法庭剧相当的精彩，就是。他的好朋友就是陈东啊，呃，那个帮了很多忙，然后找到了关键的证人，证明了案发当时那刘德华其实是不在现场的，那、啊、所以当庭被判释放嘛，无罪释放。可是再怎么样，他也无法挽回他心爱老婆的呃命嘛。所以呢，当然怎么讲，他就是。准备怎么讲？就是重新开始的时候，这抱着骨灰嘛，然后就重新开始。回到家中，哇，马超就是何家驹又来了。这段当然，哦，何家驹演的有够好坏到真的是坏的乱七八糟。他到最后还是不想放过刘德华嘛。当然，最后刘德华在最后关头还是一样哦，靠着自己的力量，还有那个他。之前烧山的时候，他要把一把开山刀然後藏在自己家里的冰箱。那后来就是刚好在他快要被打死的时候，刚好就是哎、欸、看到这把这这把刀就是被他抽出来，然后救了他。那最后他也成功的把何家驹就是那个马超杀掉了。那结局也不用猜了，因为就是他因为杀人嘛，所以他真的就入狱了，又入狱一次了。那何家劲。那、哦、对，我再补充一下，这个法庭剧很精彩，就是在于说何家劲他的当律师的第一个案子，就是硬要，就是绝对要执意要接刘德华这个案子。那当然，大家会觉得说，哎、欸，你这么有前途，你接这个案子，这证据什么都是对刘德华不利，你这个去，你这个去，这个官司一定输啊。可是何家劲他说，刘德华在局中帮了他，如果没有刘德华帮了他。就没有现在的我，这句话我印象很深刻了。所以何家劲就是硬是就是接了这个案子，当然最后也成功打赢嘛。而找到关键证人的陈东，因为他在他有被车撞到，在在在寻找证人的时候，所以后来他也是默默的死在那个证人席上面、啊，呃不，那个跟证那个旁旁听席上面好，旁听席。这段我觉得蛮感人的，因为他在临死前。讲那些话啦，就是说怎么讲，他还是很惦记这个兄弟情，而且怎么讲，三个人的整个感情，只、就是说，就是说，虽然是他们在他们在狱中结认识相识的，可是整个的一个友情并不会因为后来出狱之后，大家彼此的生活背景不一样而有所改变。这段是相当感人的。好，回到就是结局嘛，那何家劲就是继续看刘德华。最后两个人就是就握着手，就是哭了嘛。那刘嘉金也说，他绝对不会忘了这个好朋友，等你出来，然后就结束了。这部电影其实看到这边也是令人感伤啊。那我刚讲这三部了，就是《天若有情》追梦人》，然后那个《旺角卡门》，还有《玉中龙》。其实大家可以知道，结局都是相对的悲伤啦、啊。那不是自己主角刘德华自己牺牲掉，不然就是呃也是家破人亡啊，也不是那么完整了、啊。那也确实让人觉得说，哇，这个黑社会还是有它的一些怎么讲，不是那么好的结局啦 OK， 那以上呢这三部是我个人蛮推荐，就是利用这个周末假日啊，如果沙发电影院啊，大家觉得想要回味一下一些经典老片的话。其实刘德华的这这三部，他自己本身演过《古惑仔》《小流氓》的这种经典电影，相当我相当推荐，真的相当推荐，大家可以看一下。那至于后来可能因为形象关系啦，还有加上年纪嘛，他就后来就不太去接演这类这些类型的片。我印象中应该是在《龙在边缘》吧， 9 9年， 99年之后他就不太再演这种主要这种黑社会片的电影了。那有机会啊，我再推荐一部啦，龙在江湖》9 8年，《龙在江湖》导演是王晶，那就是刘德华跟跟那个梁咏琪啊，里面还有关秀妹嘛，还有那个吴亦江，吴亦江在里面，这边里面也是坏到极点的，吴亦江也是专门演坏人的那反派角色的一个专门户了，好，有机会也跟各位来聊聊。那这部电影其实呃结局也是蛮悲惨的，那《龙在江湖》，那我今天就不赘述了，有机会大家可以去把它找来看。98年的会比较新啊，比较比较比较近期一点的作品。所以呢，今天这三部啊，再加上我补充的《龙在江湖》，是我觉得是大家如果利用啊，周、呃、末假期啊之类的，可以可以去欣赏一下。不过这个片就比较呃限制级一点的、啊，包括里面的剧情或一些一个一个打斗场面啊，所以就儿童不宜的哈。然后有机会，当然就是如果跟自己另一半还是都大家大人的话，还是刚好,好可以去租借这个片来回味一下当年刘德华他所诠释的古惑仔的这种感觉。哦，却是看后来的郑伊健、陈小陈小春他们的那种古惑仔系列，哦，是比较浪漫一点的，是完全不同风格。那有机会呢，我也会针对《古惑仔》的系列，不过像郑伊健他们的系列，有机会再做一些介绍。好，以上就是我这一集，针、呃、对沙发电影院经典电影刘德华的《古惑仔》系列的介绍。那谢谢各位，我们下次再见咯，拜拜。